0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao WeBitCast, o seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou o Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. Hoje nós vamos falar de um tema que agrada muitos meus convidados que já estarei apresentando. Nós vamos falar de profissão, trader de criptomoedas, quem são, como vivem, onde moram, são todos ricos. Para conversar aqui comigo hoje, eu quero chamar André Cardoso. Opa pessoal, fala traders! Armata
1: Trader
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, hoje é dia de, de comprar 100 vezes alavocados
0: Taço Cardoso
1: Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia de ganho
0: Hoje eu estou aqui com os convidados mais ricos do mundo das criptomoedas Todos traders, todos especialistas em... Vocês vão dizer se vocês são de gráfico, se vocês são fundamentalistas Acho que todo trader tem que ser um pouco gráfico pelo menos, né? Mas vamos começar do início então. O que, que é ser um trader de criptomoedas?
3: Opa, bom, primeiro vamos esclarecer aqui o lance da riqueza, que ele tá falando, a gente está falando é riqueza espiritual. Né? <risos> Algo do tipo. <risos> Mas vamos lá. O que, que é ser um trader de criptomoedas? Você operar no mercado de criptomoedas. É simplesmente isso. Só que você tem que conhecer as particularidades deste mercado. Então, um bom exemplo: teve um feriado na semana passada que o pregão na bolsa de valores normal não abriu. No mercado de criptomoedas abre. Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então é full time o tempo todo. Uma outra coisa que é um mercado livre, tudo bem, tem as corretoras, então nessas corretoras você tem a sua custódia lá, mas também já estão chegando a corretoras descentralizadas que você pode operar sem tirar o ativo da sua wallet, da sua carteira, Então, tem várias particularidades. Você opera com ativos digitais. Então, é Bitcoin, é o Ethereum, é a XRP, é a Litecoin e muitos outros. E, no mais, as análises, análise gráfica, análise técnica, é a mesma coisa em relação aos outros tipos de trader, no convencional, no Forex, na na bolsa de valores e tudo mais.
2: O trader nada mais é do que um comerciante, se você pensar bem. né? É uma pessoa que busca comprar na baixa e vender na alta, isso quando a pessoa trabalha a favor da tendência, mamilos, polêmicos. Amigo. E... e é isso. Na verdade, é uma pessoa que compra e vende ativos. né? É... Hoje, a gente está no mercado de criptomoedas, mas é... antigamente se utilizava muito a Bovespa. Até hoje se utiliza muita a Bovespa, o tempo ainda do, do Viva Voz. Né? Quem escuta aí o Ganket do André Moraes está sabendo mais ou menos o que eu estou comentando. Hoje é tudo online, né? Hoje tem várias... Ferramentas, facilidades e temos o mercado de cripto que tem suas variações é, referente ao mercado tradicional, né? A sua volatilidade, a quantidade de ativos, enfim, tem várias coisinhas aí. E aí vamos deixar a bola para um, uma pessoa aqui que já está um tempinho aí no mercado tradicional.
1: Ser trader, né? É, não sei se. Todo mundo já ouviu que existe uma grande crítica ao mercado financeiro, que é são, ah, o mercado financeiro é especulativo. O pessoal não gosta dos especuladores, mas os especuladores têm a, a principal função do mercado financeiro, que é prover liquidez. Né? É alguém querendo comprar e alguém querendo vender para ele. E a gente, trader, somos os especuladores do mercado financeiro. A gente não quer saber se o ouro vai para cima ou para baixo, a gente não quer saber se algo vai vingar ou não, a gente quer ganhar dinheiro. Né, exceto quando a gente opera Bitcoin, pelo menos eu, que eu opero para maximizar Bitcoin, né, a gente está provendo liquidez para o mercado financeiro. E operar criptomoeda, nada mais é que a gente brigar, né, brigar pelo PC com um chinês que está do outro lado do mundo querendo ganhar da gente, um cara com high-techzão lá do, do outro lado do mundo e é um mercado 24 horas. Eu brinco com meus colegas aqui que tem o, o benefício de trabalhar na Bolsa que eles têm hora para começar e hora para terminar. né? Então eu, por exemplo, se um certo dia eu achar que o, o Bitcoin vai fazer um, um fechamento crucial 5 horas da manhã ou 1 hora da, da manhã, eu vou ter que ficar acordado ou pôr despertador para acordar naquele horário, porque eu sou swing trader, né? eu só olho fechamento de 4 em 4 horas, eu, eu não olho fechamento fora desses horários. Então qualquer movimentação antes disso eu, eu ignoro. Mas, por exemplo, se de 4 em 4 horas cair numa posição que cai 5 horas da, da manhã, eu põe um despertador para operar 5 horas da manhã. E faz parte, né? que às vezes tem chance que é muito boa. E eu, particularmente, não gosto de usar algumas ferramentas tipo o CEO. E quando você opera no gráfico de 4 horas, existem outras peculiaridades. Mas, enfim, ser trader é você estar atento o tempo inteiro. E eu, como opero na né, bolsa, eu opero ouro, no caso, e dólar e afins, eu tenho que estar atento a notícias de de payroll ou de notícias macro, por por exemplo. Então é é algo bem completo, bem bem estressante, eu eu diria por por rotina, né? mas eu gosto muito disso que eu faço. Então para mim é é um tesão fazer isso.
0: Via de regra, o Webcast já é um programa em que vocês expressam a opinião de vocês sobre diversos temas. Nesse é mais pessoal ainda, porque a gente está falando da profissão de vocês. Então eu quero que vocês contem aqui, relatem para nossos ouvintes como vocês começaram no mercado de criptomoedas e também como é viver de trade.
2: Cara, eu comecei ali finalzinho de 2016 para 2017. Acho que os, os rapazes que estão conosco também começou mais ou menos nessa época também. Eu comecei com cripto. Eu tive... O meu marido, na verdade, ele fez um um trade na Dash. (risos) Mas que eu sou da cheira, né? Eu gosto muito da Dash por isso. Que a gente conseguiu ali, então, o nosso primeiro Bitcoin. E aí ele falou assim, não, isso daqui precisa de uma atenção maior, precisa de uma pessoa que tenha... É, paciência e, e vontade de, de querer... De conhecer as coisas, né? E aí ele, ele, eu fui encher o saco do Rodrigo Oliveira, que era um dos poucos... É o Youtubers que tinha. Hoje tem bastante, né? Hoje tem curso pra caramba. Mas antigamente só tinha um... de referência, a gente só tinha o um Elton Silva e o Rodrigo Oliveira. E eu fui lá, você dá curso e tal. Eu fui lá encher o saco dele. E aí eu consegui. E aí eu comecei a fazer curso, e, enfim. Mas... Foi um processo bem, bem cansativo, bem estressante, né? Eu era day trade, depois eu fui para swing trade eu tive, eu tinha um, uma meta, um objetivo maior, né, que era ser, ser mãe. Então a, a comunidade viu o meu esforço de estudo e tudo mais, é por isso que alguém Alguinha... hoje você vai, eu vou nos eventos, ninguém pergunta sobre a Armata mais, o pergunta da alguém assim. E alguém, como é que tá? E eu, ninguém quer saber mais, de... <risos> ninguém quer saber mais da Armata. E foi isso, foi, um, foi uma batalha bem, bem difícil, porque é diferente de você começar com o um mercado que já está meio consolidado, né? Como a Bovespa, como o Forex. Você começar com o um mercado de criptomoeda e, em 2017, né? Porque eu comecei a fazer trade mesmo em 2017, que foi aquela loucura, tipo, eu e Deus e o mercado. Então, foi, foi uma batalha bem interessante. Hoje não, hoje... Eu falo para os meus alunos hoje, eu dou aula, né, e, e para alguns amigos que hoje está muito mais fácil.
3: Falando sobre a parte da especulação que o Tasso falou antes, interessante, a gente faz a liquidez do mercado e não só a liquidez. A gente é responsável pela formação do preço do mercado. Os especuladores, os traders, eles formam o preço no mercado financeiro. E não estou só falando só de cripto, não, estou tá? falando de todos os ativos. Então, é bem interessante... Trader é como o próprio nome diz é troca, né? Trocador. Então todo mundo é trader de alguma coisa. A gente troca o tempo todo. Quando você compra uma camisa no shopping, você está fazendo um trade, tá? Então você dá o dinheiro, a pessoa te dá a camisa, te dá o produto, é um trade. Mas a gente faz trade no mercado financeiro, na internet, online. Então a gente compra e vende ativos e não é só não só comprando na baixa para vender na alta, mas também ao contrário, né? Fazer aquela posição vendida lá e também a gente tende a lucrar com posição vendida, operar a descoberto, né, como chamam no mercado mais tradicional. E como que eu comecei? Eu comecei, eu conheci criptomoeda em 2016. Eu fiz um primeiro trade lá em 2008. Eu até lembro que foi o ativo da Petrobras, PTR4 na bolsa de valores. Tomei pau porque eu não sabia. Foi totalmente amador. Foi totalmente assim. Eu vou, vou ver como é que funciona esse negócio aqui. Entrei, comprei tomei pau. E depois eu comecei a fazer trade mesmo com cripto já em 2017, peguei aquela alta toda lá, achei que, que tava arrebentando, achei que, pô, eu sou, eu sou muito bom nisso, né? P*** nenhuma. Tava numa, numa bull run e operar com gráfico esticado daquele jeito, sempre para cima, e você que tá começando agora, geralmente quem tá começando agora opera mais para cima, né? É só compra e vende, compra lá, e vende mais caro, compra e vende e tal, e com vários ativos, a Armas também ela compartilha da mesma experiência com a Poloniex, né? a gente começou lá na Poloniex, e aí comprando, vendendo Bitcoin, Litecoin, XRP e tudo mais, e se dando bem, né? Eu até, até hoje eu tenho uns extratos de 2017, e pô, quem vê assim, caraca, só trade interessante. Mas foi pura ilusão, run, a gente achando que estava bem, e depois eu comecei a tomar uns paus aí, e fazer o trade de verdade, que é a gerenciada de risco, inteligência emocional. Mas é, cara, é muito legal, eu gosto muito desse tipo de trabalho, todo mundo pode fazer, não é? ele não é específico para um perfil de pessoa, todo mundo pode aprender a fazer trade, você não tem perfil exato para isso, todo mundo pode fazer desde que faça de uma maneira correta, com disciplina, com inteligência emocional e tudo mais.
1: Complementando aí o que o André falou, eu acho que ser trader é a grande chance de muita gente que gosta de mercado financeiro e não teve chance na, na vida, né? porque assim, ser trader você tem todo o conteúdo, online, né? você tem aí o André Moraes André Machado é, Palex, qualquer outro, várias pessoas que publicam conteúdo diariamente sobre trade, então você aprende a operar de graça pelo YouTube, então a chance de inserção social pelo trade é muito grande, eu sou um cara que sou fundamentalista por formação sou engenheiro, com pós e mestrado em finanças, mas nada disso me influencia numa análise de gráfico, me influencia por fundamento alguma coisa ou outra Inclusive é isso que, que me pode às vezes no Bitcoin, que eu vou pensando mais por viés de, de fundamento e às vezes eu me ferro, e para mim operar é, é sensacional, é a grande chance de todo mundo. Viver de trade, né? Viver de trade para mim é liberdade geográfica. Antes eu, eu tinha um sonho de, de trabalhar em qualquer lugar do mundo e hoje eu, eu consigo fazer isso mais antes eu tinha o sonho de morar fora do, do país, que hoje eu não tenho mais. assim Eu tenho até vontade de passar períodos fora, mas hoje, graças a à financial, aí, eu, eu consegui um, um nome no mercado financeiro nacional. Então, basicamente, todos os meus clientes estão por aqui. Então, morar fora do país, para mim, seria inviável, seria perder dinheiro. Mas a, a, a graça de trabalhar... Eu fui para a Colômbia, por por exemplo, com um computador na, na mão e eu operei do Starbucks, operei do hostel. É muito louco, é muito legal.
0: Muita gente quer viver de trade, muita gente tem interesse na profissão, a parte de você ter um trabalho que é home office, o seu trabalho está onde você estiver. Mas tem também umas dificuldades, eu quero que vocês falem um pouquinho para a gente como é a rotina de vocês, acredito que vocês devam ter rotinas diferentes, vocês trabalham o dia inteiro, trabalham duas horinhas por dia, como é que é o home office, só tem vantagem, tem desvantagem? Explica para a gente, por favor.
1: Eu sou uma pessoa que eu eu gosto de mudar, então por isso eu, eu vivo também em coworking às vezes. Porque co-working, eu saio de casa e, às vezes, ficar em casa o dia inteiro me deixa meio depressivo. Eu preciso ver gente, eu preciso trocar ideia, eu preciso conversar. Então, embora eu tenha algumas reuniões, Brasil afora, eu gosto de trabalhar em local que é focado no trabalho. Então, co-working, de real work, por exemplo, é uma das coisas que eu gosto de utilizar, não só para trade, para operação, porque você faz muito network, né? E quem tem empresa, quem... Tem um pouco mais desse viés, fazer network é muito importante. Mas o meu perfil de trade, ele é de swing trader. Né? Existe o cara que é day trader, que ele faz X operações é, e fecha no mesmo dia. Existe o cara que é scalper, que faz 10 operações por, sei lá, minuto. Exemplo, tô, tô brincando, mas o, o cara faz muita operação. Existe o swing trader, que sou eu, é, que eu faço uma operação que dura... 3, 4 dias, em média. Existe o swing trade mais longo, mas existe esse, o perfil. E o position trader, que é o cara que vai... Que é o então,
2: nosso holder, né?
1: É, que é o Que é, por exemplo, você comprar o Bitcoin. Por exemplo, o position trader, ele comprou o Bitcoin a 3 mil, ele comprou o Bitcoin a 6 mil, comprou a 7, comprou a 9, e ele não vai sair. Ele vai sempre montando sua posição baseado na sua projeção do, do preço para aquele ativo. Que não sou eu, no caso. Eu, eu, eu não consigo fazer um position... Até pelo meu perfil, porque você vai fazer o, o tipo de trade de acordo com o seu perfil de pensamento. né? Se, se você é uma pessoa mais ansiosa, uma pessoa mais agressiva, você talvez faça scalper, por exemplo. Eu não consigo fazer scalper nem day trade porque eu fico muito ansioso.
2: É, eu, eu sou igual ao Tassi também. também. Normalmente, eu gosto muito de avaliar o mercado depois do fechamento do, do diário, né? E depois meio que planejar o que eu vou fazer. É, então, assim, quando eu coloco um alerta ali no Tab Trade ou no aplicativo, e ah, tocou ali, rompeu a, acima ou abaixo, desde viu, tem essas ferramentas também, né? Ele dá alerta pra gente de como, quando subiu, quando desceu. E aí eu vejo se fez um, um rompimento, faço um rompimento e trabalho ali. Eu já sou uma coisa mais a longo prazo mesmo, né? Então eu gosto de pegar um movimento. Seguir uma tendência, enfim. Ao contrário do, do André, né? O André já ele tem que fazer uma, uma coisa mais... É, todo dia, de manhã, porque é o perfil dele, né? O perfil dele já é mais para day trade, quase scalping.
3: É, a, mi, a minha ansiedade, ela me, me trava de operar a longo, né? Eu tenho que operar rápido. É o oposto.
2: É o oposto, é o oposto. Eu, eu, no meu caso, é a questão de visualiz- ficar visualizando o, o gráfico, né? Porque querendo ou não ser fazer no um day trade ou scalping, você tem que ficar vendo... E aí eu, eu não sei o caso Mas eu acabo vendo pelo em ovo E esse pelo em ovo dá stop então. Sim, sim, é, <risos> prefiro, é exatamente isso é, 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 então eu prefiro Ficar longe do gráfico E aí uma coisa que você perguntou, Marcelo Que é Como é viver de trade né, Home office em casa Eu vou falar minha experiência como mãe E dona de casa, assim Querendo ou não, eu sou mãe e dona de casa E trader E professora de análise técnica também então, minha vida é muito louca, cara. É <risos> muito louca, mesmo. E é complicado, porque a, a, o nosso trabalho é um trabalho de foco extremo, entendeu? Você tem que estar focado, analisando ali. E aí, do nada, tipo, a alga chora. Ou aí você vai lá, coloca a alga para dormir. Aí o marido quer atenção. Ou a sogra quer atenção. Ou o cachorro laxa. Ou alguma coisa briga. É complicado. Mas você vai se contornando, né? Você vai criando horários. Você vai criando rotina. A gente tava fazendo esse podcast, o André tava falando... bom tô gravando! <risos> porque é assim, a nossa vida... É, e isso é muito complicado. Chega um, um período das nossas vidas que a, o, a, os nossos companheiros, né? As pessoas que convivem conosco, brigam com a gente porque a gente fica no, no celular. Ou, ou fica ansioso, né? Toca o um alerta e você quer ver o que é. E você tá no... no Assistindo um filme, e aí você quer olhar e não pode. Enfim, há várias discussões em, em relação a isso. Esse, esse é um, um dos grandes problemas, principalmente quando você trabalha um, um mercado que é 24 horas barra 7. É, 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 difi- é diferente de um mercado que, sei lá, 5 horas, 6 horas da tarde já tá fechado, né? Então, tipo, acabou seu dia, acabou seu horário de trabalho ali. Mas a gente vai criando rotina, vai criando, vendo né, horários melhores para se trabalhar e vai mudando o planejamento segundo... O seu dia-a-dia, dia, criando, assim, uma rotina. Hoje eu trabalho muito pouco, assim, eu faço... Se eu faço dez operações, dez operações no mês, eu tô fazendo muito.
3: É o perfil de swing trade mesmo, né, Marta? é 10, 15 operações,
2: é, eles isso. operam
3: mais em quatro horas, gente. Eu, a minha rotina, na verdade, assim, eu também sou ansioso e... Eu fico meio chateado se eu faço um swing 3, três, demora quatro dias e depois de quatro dias eu tomo um stop. Eu fico muito chateado. Mas aí eu tenho que fazer... Mas o que, que acontece? O que você perguntou do home office é muito importante, porque você trabalha não só de casa, mas de qualquer lugar, que nem o Tasso falou. Então você pode ir para um coworking, pode ir para a praia, pode ir para outro país, e você só tem uma internet que você vai trabalhar. Você trabalha com qualquer tipo de roupa, chinelo, bermuda, qualquer lugar. Você não tem chefe te enchendo saco. Ou seja, é aquela fá- fábula atrativa do empreendedor, né? Ah, eu sou um empreendedor, então não tenho mais chefe, ninguém vai mandar em mim, não tem a meta é você que cria, você que faz o seu planejamento, você que faz tudo. E, em compensação, tem os prós e contras. Por exemplo, por que, que eu estou fazendo também esse projeto novo de 8 às 14 horas? Porque eu, como home office, eu preciso criar uma rotina de trabalho. Se eu não tiver uma rotina de trabalho, como eu sou day trader, se eu não tiver uma rotina de trabalho, eu começo a sabotar o meu tempo. Então, eu preciso criar uma rotina de trabalho para trabalhar. Se eu fosse um swing trader, tudo bem, que nem o Tasso, nem a Armata, eu faço uma operação aqui, entrei nessa operação, coloquei meu stop, coloquei meu alvo, eu posso ficar tranquilo e esquecer que isso aí provavelmente não vai fechar agora. Tá? Eu posso, ele, ele, pode até fechar agora, de repente no próximo que ele fecha, mas provavelmente não, provavelmente vai demorar 2, 3, 4 dias. Então você fica mais light, fica com um tempo mais livre. O day trader não. Então eu tô criando uma rotina e eu tenho um desafio de tentar provar que o day trader funciona. Eu quero tentar provar isso fazendo operações com uma assertividade acima, claro, de 60% no day trade, operando aí com uma frequência, sei lá, de pelo menos uns 5, 10 trades por dia. Vocês enxergam
0: muita diferença em como, por exemplo, o pessoal do Scalp, Day Trade, Swing Trade. Eles enxergam a questão da volatilidade, como eles lidam com o gerenciamento de risco? Ou cada um vai de um jeito, é, vai do feeling da pessoa?
2: Olha, é, scalp, day e swing são perfis, né? Como o Tasso já tinha comentado aqui, é, um scalper normalmente ele faz operações é, durante várias operações durante o dia, né em períodos muito curtos, um day... Ele, a meta dele é terminar as operações dele até o final do dia. E um swing são operações de três. É, minha tem, eu tenho operações minhas que terminam em uma semana ou até mesmo um mês, dependendo da moeda. Né? Isso Sim. vai de, de perfil e de setup. Né? Cada setup tem... São parâmetros a ser trabalhados. Né? Então, a gente tem o Price Action, a gente tem Larry Williams, enfim. Várias, o o taso mesmo utiliza... É, o setup de média, né? E isso vai, vai de perfil e, e de como ele vai trabalhar aquele setup, né? Tem vários, vários parâmetros a ser trabalhados de, de formas diferentes. Então, não tem como ser um, algo rígido, até porque o, o nosso mercado é algo vivo, né? É algo dinâmico, é, é compra e venda o tempo todo. Então, a gente precisa desse de, dinamismo. Alguém tem que perder para alguém ganhar, né? Alguém tem que fazer... Alguém tem que levar a stop para alguém ganhar alguma coisa nesse lugar.
0: Algum desses três grupos se beneficia mais ou menos da questão da volatilidade, Armata?
2: Depende. Um day trade, por exemplo, no mercado day trade, Scalpo, tende a fazer operações com uma lucratividade mais interessante aqui devido à volatilidade, né? Ao contrário de um, um cara que trabalha na Bovespa ou no Forex, por exemplo, porque a volatilidade lá é muito pequena, né? É tanto que eles trabalham períodos menores também, né? Pra buscar um, um, algo que não tem, né? Uma volatilidade. Em compensação, a liquidez lá é maior do que aqui. Enfim, vários fatores separam a gente de, de lá, de cá, né? Então, quanto, um, quanto mais volatilidade, melhor para um day trade, melhor para um scalper. Mas é pior para um swing trade, porque querendo ou não, ele fica mais ocioso, né? Mais ansioso na, em relação às operações. É uma questão muito psicológica também. Muito mais psicológica do que qualquer outra coisa na minha opinião
1: eu entendo que que não há assim é não é porque você é day trader que você vai ganhar mais acho que você opera mais
2: não não ganha é, você opera mais você vai ganhar mais é outros 500 mas você vai vai operar bem mais
1: né é, seu risco é muito maior sendo day trader você tem que ter uma gestão de risco bem bem legal assim
2: bem mais bem bem é, também existem né?
1: várias nuances mas é perfil você pode ganhar muito dinheiro sendo position que se você for ver não sei se vocês conhecem o fundo Alaska Black por exemplo que é do gestor Henrique Breda, ele ficou posicionado durante anos em mag- em Magazine Luiza. Então foi um dos fundos que mais performou no mercado financeiro, basicamente com 20% da, da banca exposto a um ativo só. Então assim, ele foi um cara que não fez muitas operações financeiras, mas isso é bom.
2: É, né? é porque normalmente um swing trade, um position, ele vai buscar seguir tendência, né? É. buscar um movimento maior, né? é, o, é o trend following
1: é muito forte eu gosto de fazer day trade, por exemplo somente em trend following, por exemplo se eu conseguir, eu por exemplo um exemplo de, de trade nesse sentido foi vender link a, a 35 e comprar de, de novo a 32 isso é um trend following por exemplo, e você acaba fazendo uns day traders nesse sentido, mas operar mais não é ganhar mais dinheiro e por isso que as pessoas ainda né, que, ainda quebram muita banca por não ter metas de ganho ter metas é, é muito essencial para quem é day trader, né? Porque cara, é... se você entra no quanto mais eu operar, mais eu, eu vou ganhar, você quebra. E day trader, pelo que eu entendo, tem que ter metas bem estabelecidas pro dia pro, pro momento.
2: Uma coisa que, que a gente discute muito, né? Um, um, o tácio mesmo comentou, né? Um, um cara de day, ou Scalper, ele vai precisar de uma meta diária até pra ele não ficar o dia inteiro também ali na frente do computador, né? Sim. Principalmente no mercado de cripto. A gente busca, eu não sei o caso, né? Eu gosto muito de buscar assertividade, né? Minha assertividade tem que ser maior de, de quantos por cento pra me sentir bem, né? Porque é operar bem, não pra operar pra ganhar dinheiro. Enfim, essa é a minha, minha filosofia, né?
1: Do André Machado. É,
2: é, é, é muito pupilo, é muito pupilo do, 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 do Machadão. Do... Cara,
1: mas é, é muito isso, porque ele fala assim, ó, opere por operar bem, opere pra operar bem, não pra ganhar dinheiro. Por quê? se você teve um prejuízo ou se você tem uma banca você tem que operar na, na operação certa que se você entrar se você entrar pensando assim eu preciso fazer x eu preciso fazer 0.5 BTC de, de ganho aqui aí você vai entrar naquele setup com a mão mais, mais pesada que você deveria entrar para você buscar um resultado que não é o resultado daquele setup que você fez então se você operar para ganhar dinheiro o seu driver, né, o seu pensamento, vai ser no quanto você precisa, mas não o quanto aquele trade pode te dar. E o trade pode te dar, talvez, exemplo, 0.3, e você e você buscando 0.5, tu leva stop. né? E aí você está operando para ganhar dinheiro. Então, o André Machado fala na filosofia de ser trader, que é você operar o que dá para ser operado. E aí que você ganha, né, e aí que você tem consistência. Eu, por exemplo eu já tive um período que eu via muito minha assertividade, que era 85%, sei lá, para cima. Mas, a partir de um tempo que o mercado mudou, eu aceitei baixar minha assertividade para controlar o risco. né Foi o tempo que as altcoins deram pau e eu estava me expondo muito ao risco. Então, hoje, por exemplo, a minha métrica que eu olho para fazer mais operação ou não é exposição de banca. Eu, por exemplo, só eu tenho, sei lá, 100 bt e minha meta é não expor mais que 30%, eu travo por exposição. Eu não eu não travo por trade. Que até um um dos livros que o Alexandre Helder ou Alexander Alexandre fala, é, que que ele fala que você tem que travar exemplo, que, que ele fala acho que tem 3%. Aí, à medida que seus trades avançam, por exemplo, você tem três trades que expõe 1% da, da sua banca cada. À medida que um trade avança e, e você está no lucro, aí você põe seu stop no lucro, Você só assim você pode abrir um quarto trade para você não ficar exposto em, em 4%. Então, eu, eu hoje, por exemplo, em cripto, minha exposição de banca é que determina se eu vou abrir mais trades ou não. Por mais que eu veja um puta trade, eu não vou abrir se eu tiver já no meu máximo lá de X% da banca exposta. Isso oscila, né? Porque hoje, por exemplo, altcoin, para mim, eu não tô... Eu tô muito pouco exposto. Porque para mim é um, é um momento de alto risco. Mas, se fosse há duas, três semanas atrás, eu tava exposto com 30%, 40% da, da banca e fiz um puta performance aí nos últimos dois meses. Mas hoje eu tô com menos de, de 10% da, da banca exposta.
3: É, o lance da meta eu, eu, é muito relativo Eu vou discordar um pouco do que vocês falaram em relação ao trade. Você não ajusta o seu trade em relação à meta. Você não ajusta o seu trade em relação à meta. Você faz trade e você tende a bater aquela meta. Você ajusta a quantidade de operações. Então, por exemplo, o day trade é é um sistema de meta diferente. Você tem meta diária. E essa meta vai evoluindo. Então é meta por trade, meta diária, meta semanal, meta mensal e por aí vai. O swing trade não é porque ele não é day trade que ele não tem que ter meta. Só que a meta dele, padrão, é, tem que ser uma meta mensal. Porque se você não parar na meta...
2: Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
3: Você tem o risco de você devolver tudo para o mercado, devolver uma boa parte. E isso acontece tanto no day trade quanto no swing trade. Então vamos supor que você tenha uma meta, sei lá, de 10% ao mês, no mês fazendo swing trader. Você bateu lá, você não, você não mudou a sua, o seu trade. Você bateu 11% no dia 20, faltando 10 dias para fechar o mês. A cautela ali, de repente, é você fechar, para Você bater a sua meta. Aí você vai, entra numa operação e perde 4%. Entendeu? Aí você já está. Aquela meta que você estava prevendo ali, já você não teoricamente já vai bater. Aí você entra, toma um stop, fica mais nervoso, entra numa operação já com o emocional abalado e toma outro stop. E aí você já zerou, já devolveu tudo para o mercado. Entendeu? E por aí vai. Então, assim, meta é importantíssima, pra mim, na minha opinião, é pré-requisito pro trader, tá? É pré-requisito, só que a sua meta não muda o seu trade. O o que vocês falaram que que o André Machado fala, que o Ogro fala, ah, porque isso aí pode mudar o seu trade, o seu trade vai chegar a 0,5, você quer 0,5, só que o seu trade chegaria na na análise técnica ali a 0,3. Não, não muda isso. O seu trade vai ser 0,3, ele não vai ser visando 0,5.
1: Sim, sim, mas foi isso que eu falei, é... Você muda sua meta por pensar errado, por pensar o quanto você precisa. Isso E é por isso de tipo exemplo que eu dei foi estar no prejuízo, que aí você opera para ganhar dinheiro. Isso é errado. Se o trade tem um canal de 5%, você tem que respeitar o, o canal. né? E aí eu falei justamente o contrário disso, que era para não é, operar com meta variável. A gente tem que ter, sei lá, exemplo de meta diária, isso. por exemplo, que é um day trade, sei lá, pode ter. Mas não... É, bati minha meta e vou querer mais, porque você entra num, num burnout, né? Você acaba ficando mais estressado, cansado e blá blá blá, e assim você opera pior.
3: É exato, isso aí, concordo com você. Tem que tomar cuidado para ele não fazer isso, mudar o trade em relação à meta, mas da mesma forma tem que tomar cuidado para falar para o cara não colocar meta. O cara tem que ter um objetivo, entendeu? O objetivo é importante na hora que ele vai operar. Em relação ao que vocês estavam falando em swing, day trade, concordo plenamente com vocês, não é porque o cara faz mais operações que ele vai ganhar mais dinheiro, pelo contrário, as operações mais longas que vocês fazem, por exemplo, swing trader, position trader, como tem mais dados no gráfico, elas geralmente são mais consistentes. Você tem mais dado para analisar, então você tem mais informação, essa informação ela é mais sólida. Então, geralmente, se no gráfico de um dia, eu, te, eu tenho uma leitura no gráfico muito melhor, muito mais precisa do que o gráfico de um minuto, de cinco minutos, porque tem mais dados. Então, é, geralmente, a qualidade gráfica é maior para pra longo prazo. A única diferença é que você vai operar mais no Day Trade, muito mais no Scalp.
0: Dando seguimento aqui ao nosso programa, eu quero saber de vocês agora, com base nos conhecimentos que vocês já têm de cripto e de mercado tradicional, Quais são as principais diferenças entre você operar... O Tasso, por exemplo, eu sei que vem do mercado tradicional... Ele já comentou aqui com a gente... Mas quais são as diferenças de operar no mercado tradicional... E no mercado de criptomoedas? Tanto para vantagens e desvantagens... Ou coisas que são neutras, que são apenas diferentes?
2: Eu acho que o, o grande diferencial... É, tem vários, né? Mas o, o maior é a volatilidade. O Tasso estava conversando conosco aqui... ele ficou... Caramba, como assim subir. Eu acreditava um, num... Eu fiquei assim impressionado, né? Que ele fez um movimento X... Ou seja, ele fez 40% Em 24 horas E hoje ele voltou praticamente pro preço inicial ali, E aquilo ali para ele foi uma loucura No mercado tradicional o Subir 2% para eles é, é festa na favela mesmo entendeu? É churrasco pra semana inteira E para nós aqui Tipo, foi 5 minutos atrás Isso daí, entendeu? A volatilidade aqui é muito, muito maior Em compensação A nossa liquidez é muito menor do que a de lá né? A liquidez lá é, 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 outro, né? é outro nível. Mas tem vários fatores, né? Lá a gente tem um mercado um mercado tradicional mais robusto, tem vários anos já aí, né? Aqui não, aqui a gente tem o quê? 11 aninhos só. Estamos virando pré-adolescente ainda. E isso afeta bastante no nosso, nosso dia a dia, né? Mas é, é mais isso, o, o, a questão do tempo também, né? por exemplo feriado não abre final de semana também não abre aqui não aqui é full time aqui é 24/7 isso também reforça também a, o fato da volatilidade né enfim eu acho que esses na minha na minha humilde opinião eu acho que é é esse o grande chunk daqui comparado de lá eu também
3: concordo com a Ramata para mim são tem prós e contras né mercado tradicional para mim tem duas vantagens em relação à cripto uma vantagem, que foi o que a Armato falou, liquidez. E essa liquidez, por consequência, ela diminui a manipulação no mercado. O cripto tem muita manipulação ainda, tem muita baleia, muita manipulação. E o segundo ponto, que eu vou falar que é uma vantagem por enquanto, mas pode ser uma desvantagem também, é o lance da regulamentação. Então, tem corretores que têm seguro, se acontecer algum problema de, sei lá, de REC, algum problema que de falência, alguma coisa assim, vai ter algum órgão que pode pegar e te ressarcir por, causa de, por conta desse seguro. Em cripto não tem muito isso. Em cripto, se a corretora for hackeada, faliu, perdeu, perdeu. Então esses são os prós em relação ao tradicional. Em compensação no mercado cripto, como a Ramata falou, não fecha 24 horas por dia, 7 dias por semana, opera sábado, domingo, feriado, quando você quiser, no um novo Natal, com o horário que você quiser. Volatilidade, se você souber usar a volatilidade, é vantajoso para o trader, o trader ganha na volatilidade, ganha delta delta, né? ele ganha na diferença de preços, então isso aí ele pode te, te proporcionar um lucro bem interessante, tem a vantagem em relação a ser um token, e geralmente, praticamente quase todos esses tokens, eles, eles têm um projeto dentro de uma blockchain, e isso aí é a tendência, e a tendência no futuro é que, de repente, os próprios ativos do mercado, da Bolsa de Valores, até do SP500, eles podem se tornar tokens, que vão ficar mais seguros em relação a isso. Você opera em qualquer corretora com, com pouca burocracia, então você pode criar uma conta agora em exatamente 30 segundos na BitMEX, apenas com e-mail e senha e começar a operar. Quer dizer, você vai fazer um depósito, vai demorar o tempo da blockchain lá para você receber esse Bitcoin lá, vamos supor que seja um minuto, dois minutos, cinco minutos, Cinco minutos caiu o teu Bitcoin e você já começa a operar. E por aí vai. Então, são vantagens e desvantagens. Nesse, nessa balança aí, eu prefiro o criptomoeda.
1: É, então, eu migrei de, de mercado financeiro tradicional para a criptomoeda por alguns fatores. Né? Um dos fatores era a volatilidade, era um mercado muito louco. Então, me deu tesão em operar. Segundo fator, é muito difícil tu se destacar no mercado financeiro tradicional no mercado que já está consolidado. Cripto era um, um oceano azul para mim, né? Porque eu, por exemplo, eu comecei lá em 2017, mas eu operava a bolsa. Eu não via gráfico de Bitcoin. Então a gente, na época, tinha aqueles grupos de, de sinais e tal. E depois eu fui meio que estudar, porque... Eu pensava, cara, esses caras estão dando qual a, a lá, foda-se, né? Porque Então eu fui ver a, a, as calls, tipo... Tinha um tal de, de cripto baby, era tipo, alvo compra em 50, alvo em 100, 200 e 300. Tipo, eu falei, ah, que, que merda é essa? Tipo, aí eu fui entender que era que o, o pessoal que fazia não tinha base nenhuma para fazer isso. E aí que eu pensei, pô, eu faço isso em bolsa, eu vou, vou fazer isso em, em mercado aqui e vou, e vou focar nisso. Agora, falando de volatilidade, para mim foi interessante que, por exemplo, se eu for ver minha performance desse ano já tá acima de 100%. Isso eu nunca faria em bolsa, né? Já, isso é algo fora do real, mas, por exemplo, em cripto eu não consegui escalar minha operação, porque, por exemplo, no sistema que eu, que eu tenho Forex, eu consigo operar sem, sem ter custódia, porque eu, eu só replico minhas operações para as outras contas. Em cripto, se eu der o, o buy nas contas, alguma conta não vai comprar o ativo pelo preço que eu quero comprar. Então isso seria um risco, porque eu sei que eu, eu compraria na minha conta Mas a partir do momento que eu estiver operando um capital grande, sei lá, de 300 BTC, algum ativo pode não comprar o Bitcoin pelo preço que eu quero comprar. Ou seja, você distorce o preço, você gera prejuízo para as contas de outras pessoas. Então, a liquidez é algo que me limita em cripto hoje. Não dá para você operar com capital muito grande em cripto. Isso é algo ruim, né, para mim.
0: Chegando aqui nos últimos temas do programa... Na verdade, só mais dois. Eu quero perguntar, eu quero saber de vocês, a questão de setup. Cada trade tem seu tipo de setup e a gente ouve muito que não tem um setup milagroso. Como é que vocês fazem para definir o um setup de vocês? Vocês mudam de setup com alguma frequência? Como é que funciona essa parte de escolher um setup para suas operações? Até porque tem diferentes tipos de operações neste Day Trade, Scalp,
2: Swing. Olha, eu uso há três anos o mesmo setup. Eu uso só para esse action... Com uma média móvel de 72 períodos e nada mais. Hoje, não, Minto, hoje eu tenho um RSI ali, uma Nutellinha ali pra dizer que eu tenho. (risos) Que é o RSI Tabajara Tem o Tabajara. É, hoje eu uso o Tabajara às vezes, mas a grosso modo é uma média de 72 com, com Price Action. Tá aí, tá funcionando, enquanto quando desbandar o negócio, aí lascou, aí tem que fazer outra. <risos> Mas, por enquanto, tá, tá assim e eu tô feliz assim, tá ganhando. Tá pagando as pampers da Olga, tá tudo certo.
1: É, eu tenho um setupzinho que utiliza médias de 250, 50, e 20 e uso MACD e RSI como indicador. É, não varia muito de setup, não faço backup, eu variaria se fizesse day trade. assim, Mas não faço muito day trade. Bem difícil. Eu, O que eu saio do setup às vezes não é, não é nem sair do setup, é, é somar. É quando eu, eu vejo um, um falling wedge, vejo um rompimento de triângulo ou um rompimento de topo. E aí eu tenho que somar todos essas figuras né, com o meu setup. Por exemplo, se eu tiver uma cunha de alta, né, abaixo de uma EMA 200 o meu alvo máximo seria perto dessa EMA 200 e aí eu, eu eu meio que junto os fatores você
2: junta meio o price action um...
1: Por isto, é, com as médias, isso é, é, mais, ou mais, é mais ou menos o
2: que eu faço perguntando uma coisa assim.
3: para eles, Júlio, que eles falaram do setup, na verdade é price action, né só que eles estão usando média como também indicadores junto com a RSI e MACD agora a pergunta é, a, o price action que vocês utilizam, vocês utilizam só a favor da tendência ou contra também?
2: comigo é só a favor. Eu não sou igual certa pessoa, que não vou citar nomes aqui, que trabalha contra a tendência todo dia, aí sexta-feira faz o oposto, aí leva a loss.
1: Eu só opero a favor da tendência, se eu operar contra a tendência eu opero com uma mão muito leve e geralmente dá merda.
2: É só o André que é do contra, gente, só o André que é do contra. Tem trader que é especializado em
0: operar contra a tendência e ganha, não é?
1: Eu tenho um cara que opera comigo no Forex e ele opera Gold, né? Ele opera ouro muito, muito, muito ouro. E ele opera contra contra a tendência porque em alguns momentos, mas porque ele tem algumas premissas muito doidas que, que não dá para explicar. Mas assim, eu se eu for operar contra a tendência, eu opero muito leve, coisa que eu que eu nem vai sentir e geralmente dá stop.
3: Quando tem um canal de baixo, então aí você vai lá no finalzinho do canal você não entra não entra para cima, né? Só quando fizer o pullback para baixo.
1: Só se eu estiver querendo operar, estou tá, em casa de bobeira. Se eu tiver se, e, e tem horas assim que eu prefiro não não logar na binance para não operar, porque se eu logar eu vou fazer alguma besteira. Eu, eu, eu tipo hoje eu nem estou logado porque se eu logar eu, eu vou querer fazer algum trade que eu vi algum padrão, mas o o bitcoin está com risco e para mim o bitcoin tem que estar tá estável. Se o bitcoin tiver tipo hoje qualquer operação por mais que tenha Um setup bem positivo, a chance do do Bitcoin escorregar e e puxar meu meu trade para baixo é muito grande.
3: Por que que eu perguntei isso? Porque assim, eu eu gosto de criar várias estratégias. Então, eu não tenho um setup. Tenho sim, tá, desculpa, eu vou falar. Eu tenho um setup oficial, tenho um setup oficial que é parecido com o de vocês. Média e Price Action a favor da tendência. Só que assim, eu crio vários setups, várias estratégias diferentes. O Tassi falou que ele é engenheiro e tal, não sei o que, eu também sou engenheiro. E eu também fiz matemática, então eu sou meio maluco, assim, que fico testando várias combinações estatística para E uma das que deu muito certo, na verdade, acho que foi a que deu mais certo em relação ao teste de consistência que eu fiz, foi uma que é contra a tendência, que é a estratégia jab, né? Que é você pegar lá nos no, no suportes e resistências, um pouquinho abaixo ou acima deles, e colocar um alvo curto, que a gente chama que é o alvo da jab, é olhar uma jabzinha no box lá e sair, né? Entra e sai, entra e sai com o alvo curto. E isso alavancado sempre. Então, essa estratégia ela deu muito certo operando três meses ao vivo online. Então, falei, pô, não sei. Agora, a estratégia principal, sim, é a favor da tendência, price action, usando médias e o indicador usa só o RSI. Tem outros indicadores que a gente estava testando? Você
2: aí, você aí, três de casa que nos assiste todos os dias às 8 horas da manhã. Olha a polêmica, olha os mamilos aqui. O senhor André trabalha a favor da tendência, gente. Olha só que loucura. No
3: oficial eu trabalho, eu juro.
2: <risos> eu juro.
0: Vocês devem tomar todinho sem canudinho também, como vocês são radicais, cara.
3: O <risos> que, que acontece? E aí, né, tem várias outras estratégias, teve uma que a gente estava testando há pouco tempo, a, a Mata deve lembrar, que é a Larry Williams, 9.1, mas eu adulterei um pouco a forma que o Larry Williams criou a estratégia, né? E cara, na, nos testes de, de consistência passados, né, do backtest, que na verdade não é o teste, não é o real, não é a quente, é o backtest, nos testes de consistência deu muito certo. E, só que eu não coloquei isso pra botar pra rodando mesmo. É, até coloquei, tomei dois stops seguidos de, de cara, aí eu continuei na disciplina lá, consegui recuperar e aí tá mais ou menos mais 1%. E tá. E a gente vai testando a estratégia, mas a estratégia principal, é que a maioria usa, Price action, a favor da tendência. O Tasso falou mais cedo que é fácil você ter uma leitura gráfica, você ler o gráfico e realmente é fácil. Depois que você se acostuma, depois que você dá uma estudada bastante mais mais profunda em análise técnica, é fácil de você ler esse gráfico. As leituras não vão ser iguais, cada um vai ter uma percepção diferente de alguma coisa, cada um vai ter um perfil diferente de operar pivô, de operar formação de candle, de operar forma gráfica, figura e e por aí vai. Então, por exemplo, o Tassi falou que não gosta de entrar no ombro de ombro, cabeça a ombro. É, por exemplo, eu gosto de entrar num engolfo de baixo ou de, um engolfo de alta. Esse engolfo de alta já é uma reversão de, de tendência pequena. Aí, se você estiver a favor da tendência, está operando um pivô. Então, tem, tem várias estratégias. O que a pessoa tem que escolher é a que funciona melhor para você. A recomendação é: faça um backtest. Usa a ferramenta que você tem no BR Trend View e tal. Esconde lá os gráficos faz uma, um setup que você acha legal e simula como se você estivesse operando ao vivo mesmo e depois vê o resultado. Registra o resultado numa planilha, tem planilha lá no nosso grupo no Telegram, arroba pega a planilha lá, registra o seu resultado e vê se o teu backtest deu bom. Deu bom no backtest, começa operando com uma banca menor, com, com uma conta pequena. E aí depois você vai aumentando a mão.
2: Coloca a dinheirinha de cachaça e vê se rola um blue label. Se rolar um blue label, tá tudo na página <risos> É isso aí.
0: última questão aqui do nosso nosso programa de hoje, pessoal. E se a pessoa que está nos ouvindo ela não é trader ainda e se ela quiser começar a fazer trade, quais são as dicas que vocês dão para que essas pessoas iniciem, principalmente no mercado de criptomoedas com o trade? E se ninguém aqui falar de conta demo, eu vou dar um cascudo em vocês.
2: Cara, é muito estudo, muito estudo, é mesmo. É uma profissão que exige um, é, um você acha que médico tem que estudar bastante? A gente estuda o tempo todo, cara. Todo tempo todo você tá lendo, toda hora tá estudando, é uma coisa de louco. Sabe aquele meme do cara mostrando assim, um quadro, falando assim, explicando alguma coisa? Então, é a gente. <risos> Só que é análise gráfica. Então, é isso que eu recomendo. É muito estudo, faça backtests é... treine muito seu psicológico também, crie rotinas, disciplina. Isso é um, uma das críticas que eu faço, né? Hoje tá na modinha coach, né? E muito coach aí vem de curso de análise técnica falando que é analista, mas no fim da conta é só, é só coach mesmo. Porque puxa muito o lado psicológico, então tome muito cuidado em relação a isso. Estudem bastante. Lá no grupo do Telegram tem vários livros, tem o Doug, tem o Tasso, tem o André, tem muita gente bacana e... Ó, Usem e abuse. Hoje a gente tem muito disso, né? Hoje tem muito disso. Você vai conversar com uma galera que é bem mais antiga, não tinha esse conhecimento tão grande, né? Era só um forozinho e os caras iam se ajudando, né? Hoje não. Hoje a gente tem vários cursos, hoje a gente tem vários livros, hoje tem vários youtubers. Enfim, conhecimento tá aí. Usem e abusem.
1: Eu tenho para mim que, para você ser um trader que se considere consistente, que você tem que passar por Dois ciclos de euforia e dois ciclos de depressão, assim, porque eu falo de, de mercado e em cripto você tem isso muito rápido, né? Você já teve a euforia de 2017, a depressão de 2018, a euforia para 13k e a depressão agora para 7k, né? Então são ciclos muito rápidos e em bolsa isso, isso demora anos, por exemplo. A a Bovespa está em Bull Run aí, que deve demorar mais uns 3-4 anos aí para afundar, e para mim é porque. É, você vai se achar o trader quando você pegar uma, um ciclo de, de euforia e você vai ver que você não é trader nenhum porque você vai quebrar quando o, o mercado virar, porque quando está em euforia qualquer coisa vai para cima, então você se acha o porque você acertou x-trade sempre mais top. mas muitas das vezes você tomou seu stop teórico, só não estopou e o mercado te levou para cima. E quando o mercado vira, você tem noção que você precisa de algo a mais né? do que ler gráfico. E aí você entra com o de Centro de Risco, e aí você começa a se treinar de forma mais robusta. Então comece em conta demo, que nem vocês falaram, mas com um tempo muito curto, porque conta demo não conta. Ponha um capital, um troco de pinga, né? para começar. O troco de pinga é bem relativo.
3: Mas... Não é 10 bitcoins que falando. <risos> o Tasso falou. O
1: troco de pinga é bem relativo, porque você vai operar, você vai queimar esse dinheiro, você vai ficar nervoso, você vai ficar feliz, eufórico, então...
0: Não, é realmente relativo, mas assim, 10 bitcoins pra quem? 10 bitcoins <risos> pro, não, Bill? É... pro Bill Gates é dinheiro de pinto é, mesmo, é, é. então
1: ele pode. E pra muito, se, se, você falou, se você falar pra um cara que é, sei lá, tem 10 milhões, que era por mil reais pra operar, o cara não vai, cara não vai sentir que aquilo é, é de verdade, sabe? Pra ele, tanto, tanto faz mil reais, por exemplo. Mas isso é... Pra muitos, cem reais é, é muito dinheiro, por exemplo. Então, opere cem reais, que seja o truco de pinga para cada um. E sinta, e, e você vai vai quebrar, né? O próprio André Machado, que é referência hoje, ele disse que ele quebrou um apartamento na, na Faria Lima, que deve, que deve custar aí um lixo. Um, um milhão ou mais, praticamente. Com relação à pesquisa que o André falou lá no início, que 95% das pessoas com day trade é, tem prejuízo, eu concordo, porque as pessoas desistem, tá? As pessoas entram, tentam a, a primeira vez, perdem dinheiro e desistem de fazer. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já já, já perdeu dinheiro em, em três e, e ralou para recuperar e ralou para ser melhor e, e não desistiu e quando tava no processo já chorou achando que que não era para você, que esse mercado era muito difícil ou que não dava para dar certo que ninguém, que todo o trader era fajuto. Você
0: tá me espionando, tá?
2: <risos> é. É. Eu acho
1: que todo mundo já, já passou por esse questionamento, já se achou um merda, já já disse que já pensou, ah, não é, não é pra mim isso, e as pessoas desistem antes de dar certo, né? E por vezes as pessoas desistem faltando um pouquinho só para dar certo. Então, é, eu concordo com a pesquisa porque as pessoas desistem, não não se esforçam, é que nem você empreender, você vai quebrar, você vai bater a cara várias vezes, você vai criar a empresa e vai quebrar. Eu duvido que vocês conheçam algum empresário aí que nunca tenha levado golpe, que nunca tenha perdido dinheiro com empresa, Falido.
2: É uma, a, a gente tem uma experiência viva aqui, tá? <risos> não
1: perde uma oportunidade.
2: <risos> então é, eu fui um
1: cara que, que já tomei golpe várias vezes, já tomei mais de três golpes na vida.
2: Olha, eu pedi música fantástica. Tá vendo, André? Você tem eu eu vou chegar isso, lá, né? vou chegar lá.
1: Enfim, é, é isso, galera. É, não desistir Para dar certo tem que dar errado antes. Não existe nenhum trader que não tenha perdido dinheiro, quebrado. Feito outra. Não quebrado de fato. Não, não, não quebrar perder todo o seu dinheiro. É perder a banca que você tinha posto pra pôr ali. Eu não conheço ninguém que não, não tenha feito isso. A
0: pior coisa que poderia ter me acontecido foi ganhar uma grana muito forte com o Iota em 2017, porque eu achei que eu era o, o f. É. E aí depois foi. Assim, não recomendo a ninguém começar ganhando. Ninguém,
3: ninguém. O é, que, que você faz pra começar? Bom, primeiro, pra você começar a fazer trade, primeiro você tem que aprender a mecânica de você comprar e vender o seu ativo, independente se é criptomoeda ou não, você vai saber como é que entra numa corretora, numa exchange, como é que compra, como é que vende, quais são as taxas, se tem imposto, se tem taxa de corretagem, se tem isso tudo, qual é a burocracia, como é que funciona a mecânica. Depois que você aprendeu a mecânica de comprar e vender, como é que funciona aquele programa lá, aquela ferramenta, aquele sistema, e aí você vai estudar análise técnica, vai estudar gerenciamento de risco, vai estudar a parte psicológica, inteligência emocional e por aí vai. Outro ponto que você tem que ter muito claro na sua cabeça é que o loss, que é a perda, faz parte do seu escopo de trabalho, faz parte do escopo de trabalho de trade. Então, é como você trabalha no tradicional, você trabalha no escritório, vai ter uma, parte, uma hora do seu trabalho que é a hora que você não gosta de apresentar algum tipo de relatório, sei lá, vai ter alguma parte do seu trabalho que você não gosta. O loss é a parte, cl- claro, que a gente não gosta, só que ele faz parte do escopo. O loss está presente no seu escopo. Você não consegue operar sem ter loss. Isso é mentira. Então, se você vir alguém falando, ou alguém falando que ah, eu nunca, eu nunca perco, eu perco, sei lá, corre desse cara que esse cara está mentindo para você e está tentando te iludir. Então, você vai ter o loss e o loss faz parte do seu trabalho. Como o Tasso falou, você vai perder uma banca, você vai liquidar uma banca, vai perder uma operação. E você, na derrota, você vai sentir que aquilo ali faz parte daquele processo todo de aprendizado e naquele processo todo de aprendizado você vai crescer como trader e aí, outra coisa correta que ele falou também que no, mais de 90% das pessoas desistem e verdade, desistem mesmo perdi aqui, perdi aqui, perdi aqui, não aguento mais não não é pra mim e sai fora e não é assim você tem que respeitar a sua curva de aprendizado então você tá aprendendo eu tô aprendendo até hoje, todo mundo aqui tá aprendendo e você tem que respeitar essa curva de aprendizado a gente tava falando de consistência mais cedo eu consegui uma estratégia com consistência de três meses, mas ainda não tive um trade de dois anos consistentemente, ganhando dois anos seguidos. Ainda não tive isso. Então, é, eu estou aprendendo, estou no processo, está sempre trabalhando, sempre inovando em alguma coisa, mas o ah, aprendizado é contínuo sempre, tá? Sempre contínuo e o Lógico faz parte. Eu acho que você sabendo administrar isso aí no seu emocional, no seu psicológico, tem tudo para dar certo.
0: Muito bem, pessoal. Estamos aqui finalizando o nosso Webitcast de hoje. O Webitcast ficou muito bacana. A gente conversou bastante sobre a profissão de trader, os vários aspectos que envolvem. A gente fala um pouco da parte técnica também. Então, agora, por favor, meus caros, suas considerações finais sobre o programa.
2: Cara, que bate-papo maravilhoso, né? A gente vai deixar o nosso querido editor louco que a gente falou mais do que é o homem da cobra porque é um assunto que a gente gosta, é a nossa profissão, né? E eu... é isso. Espero que vocês gostem desse podcast. Né? Vocês verem como o mercado de criptomoeda tem traders de qualidade também. Não é só fajuto. E é isso. Muito obrigado. E valeu mesmo.
1: Então é isso, pessoal. É, obrigado, Armado. Obrigado André, obrigado Marcelo. É, foi muito proveitoso aí a, a conversa. Eu queria que a gente trouxe bastante temas aí, a mesa, para as pessoas que querem começar nessa vida de trader, para que eles saibam que é muito difícil, né? que não é fácil, não é dinheiro fácil, é um dinheiro muito suado e que tem muito tempo de aprendizado. Como eu falei mais cedo, a gente mesmo já sendo um dos mais experientes aí no mercado eu falei que para 2020 eu quero fazer todos os cursos dos brasileiros, então nunca pare de aprender. Obrigado mais uma vez pela chance aí, pela oportunidade. Um grande abraço a todos.
3: Obrigado, pessoal. Obrigado, Armato, pela participação. Obrigado, Tasso, pelo conhecimento aí que você trouxe para gente. Obrigado, Júnior, pela moderação. Obrigado. E só finalizando aqui. disciplina, cara, disciplina. Então, você cria uma estratégia e você tem a disciplina para você seguir essa estratégia à risca, sem se auto-sabotar. Então, se você vai para o seu trabalho no centro da cidade, e você vai naquele dia, naquele horário, pega o guarda-chuva, pega o caminho A, e pega, você pega o ônibus B e tal até chegar no seu trabalho, por que, que na hora você não pega o guarda-chuva, você vai pelo caminho B que é mais rápido e tal, e tal, tal, e você muda tudo? E quando você muda tudo, você está aumentando o seu risco, aumentando o seu risco, você aumenta as suas chances de perder, aumentando a sua chance de perder, você aumenta a sua chance de abalo emocional, aumentando a sua chance de abalo emocional, aumenta a sua chance de desistir. Então é isso, cara. Disciplina, inteligência emocional e gerenciamento de risco. É isso aí, galera. Bom treinos para vocês.
0: Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito aqui a presença dos meus convidados. Você, ouvinte querido, também, não deixe de nos dar o seu feedback sobre o programa. Críticas, sugestões e temas são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Até a próxima semana aqui no Wibitcast.